0: in Network. Come see what's brewing. Come see what the good times are. Come see what the brewers are doing. Come on and cheer a superstar. Be a believer in brewer fever. It's fun to join in the cheering. Stomp your feet, clap your hands. You're part of the team, Saudações amigos, saudações fãs de esporte, saudações fãs da Major League Baseball e nação cervejeira, que grande prazer, que grande alegria, que grande satisfação estarmos juntos aí mais uma semana para falar de Milwaukee Brewers aqui no meu, no seu e no nosso Bruteco. Hoje um episódio um pouquinho mais curto, né? um episódio um pouquinho diferente do que a gente vinha fazendo nas últimas semanas. Estarei aqui Sozinho, Rodrigo Fidalgo está de folga nesta semana e vamos fazer um programa histórico aqui contando um pouquinho do que aconteceu no Baseball de Milwaukee até chegarmos a este momento, então já se prepara, se ajeita na poltrona porque você está convidadíssimo a entrar nessa viagem pelo túnel é do Tempo, vamos pegar o nosso DeLorean para contar tudo o que aconteceu na história deste esporte maravilhoso na região da área 414. Como eu falei, hoje estarei sozinho, inclusive em um horário de gravação completamente doido, sexta-feira, 14 do 10, são agora 8 e 12 da manhã, acordei cedinho para poder fazer o programa pra vocês. Antes de mais nada, então, hoje a gente começar a falar de beisebol, roda a vinheta, que tem bloquinho de recados, e aí sim, o nosso DeLorean parte rumo a 1869, é já já. Muito bem! Antes de a gente começar a falar de beijo, eu tenho um recadinho para dar para vocês que estão nos ouvindo aí. Neste mês de outubro, a FN Network quer conhecer os nossos ouvintes. Então, vai estar tá aí na descrição deste episódio, em todos os agregadores, o link da pesquisa FNN. Ela não demora mais do que 5 minutinhos, talvez não demore nem 5 minutinhos para ser respondida. Tá? É uma pesquisa super rápida, super anônima, muito de boa. É, não tem nada de muito cabeludo, tá? É só apenas algumas pesquisas, algumas perguntas na faixa. Que time você torce? Quais esportes você acompanha? Tá? É, algumas perguntas de cunho pessoal para conhecer mesmo os nossos ouvintes e poder fazer um trabalho em cima disso, né? Poder levar cada vez mais o conteúdo que te interessa, que vai ser importante para você. Tá? Então fica aí o convite e não só o convite, mas o nosso apelo mesmo, nosso pedido. Vou lá, respondam a pesquisa e colaborem aí pra gente conseguir fazer um Brilteco melhor, um Rebatida Podcast melhor, um NoAr o melhor, enfim, todos os programas da rede melhor e de uma forma que seja mais interessante para todos os nossos ouvintes, para toda a nossa comunidade aqui no FN Network. Então, mais uma vez frisando, respondam a pesquisa FNN que vocês vão estar nos ajudando bastante. E agora sim, depois da vinheta, depois do Blue Fever... Vamos até 1869. See what's brewing, Muito bem, meus amigos. Chega agora então a hora de começar a falar de beisebol Especificamente aqui neste Bruteco número 16. Como eu já falei, vamos agora a 1869, direto do túnel do tempo. Porque foi neste ano, meus amigos, que pela primeira vez o um jogo envolveu uma equipe profissional, ou nem tanto, da cidade de Milwaukee. Neste ano, 1869, o Cincinnati Red Stockings venceu por 85 a 7, um combinado amador ali da região, no que seria de fato o primeiro jogo, talvez da história do beisebol na região de Milwaukee. O primeiro time profissional, profissional mesmo, só seria fundado em 1877, quando o West End Club, que é um clube tradicional da região de Milwaukee, é, entrou aí na National League em 1878. Eles foram fundados em 77 e aí entra na National League em 78. Em sua primeira temporada, no que depois se tornariam as Major Leagues, né, afinal estamos falando da Liga Nacional, os Greys, eles terminaram com um recorde de 15 e 45. Um recorde bastante pife, por sinal, né, apenas 25%. Dos seus jogos foram convertidos em vitórias Mas o um grande destaque daquele ano Desse time do West End Club Grace Vai pro outfielder, fielder Abner Del Rimpel Que bateu pra .345 de batting Average Naquela época era coisa pra caramba E acabou sendo vencedor do batting Tyrell Da National League naquele ano primeiro super estrela, primeira grande estrela Do Baseball Lá em Wisconsin, portanto Foi o Abner Del Rimpel Tá, galera? depois ele ainda rodaria, ficaria bastante famoso no cenário do beisebol ali no finalzinho do século XIX. Seguindo aqui então na nossa viagem, a equipe acabaria sendo expulsa da Liga Nacional logo em seguida por questões de problemas financeiros, né? como sempre, por sinal, ali no século XIX, começo do século XX, todas as ligas americanas tiveram que lidar com problemas financeiros e equipes acabando sendo extintas depois de um ou dois anos devido à falta de grana para tocar o projeto. E aí Milwaukee acabaria ficando sem uma franquia profissional até o ano de 1884. E em 1884 houve a entrada aí na Northwest League de uma franquia de Milwaukee que eu confesso que eu não consegui encontrar o um apelido, tá? Me desculpem, mas vão ficar sem o nickname dessa aí. Essa experiência também acabou não sendo muito bem sucedida, tá? Então a solução foi rumar a Union Association ainda em 84. O mesmo time acabou trocando de liga... E nela, aí sim as coisas foram legais, tá? O representante ali da área 414 acabou com um recorde de 8,4, recorde na casa de 66%, mas infelizmente a liga acabou sendo descontinuada após uma única temporada, também lidando com problemas financeiros, né? Dessa vez foi a própria liga que acabou falecendo e com ela, essa equipe. Entre 85 e 1890, apenas times de minor league representaram a região, sem muito sucesso, nada de muito grandioso, tá? Não aconteceu nada de muito especial. Agora, teve um ponto alto. Clark Griffith participou no elenco dessas equipes de Milwaukee. Aí vocês vão me perguntar, pô, Matheus, mas quem é Clark Griffith? Eu nunca ouvi falar. Clark Griffith era um jovem pitcher, começando a sua carreira ali em Milwaukee. E esse cara depois ele jogaria nas Major Leagues. Venceria 237 jogos. Também seria manager do New York Yankees e do então Washington Senators, um dos jogadores de maior sucesso da história ao passar por Milwaukee, ele que depois ganharia o World Series, enfim, é um cara que ali, a partir do, da virada do século, né, a partir de 1900, teria uma carreira muito longeva dentro da Major League Baseball, e muito vencedora também, não só atuando como arremessador, mas também dirigindo as equipes, né. E a gente tá falando aqui de um cara que dirigiu no New York Yankees na metade do século 20. E como vocês sabem, foi a época de ouro do Yankees, né? Então não era qualquer um que se mantinha como manager do New York Yankees naquela época. Em 1891, chegaram os primeiros cervejeiros. Alô, torcida do Brewers! Pela primeira vez, havia um Milwaukee Brewers, de fato. Né? Em 1891 foi a primeira fundação do primeiro Milwaukee Brewers, entrando como substituto da franquia de Cincinnati que acabou falindo na American Association. Na American Association não tem nem muito mistério para saber o que, que é, né? AA, American Association nada mais é do que o nome original da Double A. A Double A de minor league que existe até hoje. Então, o Milwaukee Brewers foi fundado ali como time de minor league em 1891. para substituir o time de Cincinnati que faliu. E no seu ano de debutante, os Brewers terminaram a temporada com recorde 21 e 15. Um pouco acima do ponto 500 o que acabou não sendo muito suficiente para convencer a diretoria da liga de que eles mereciam uma chance de continuar. E a equipe foi cordialmente convidada a se retirar do campeonato antes da temporada seguinte. Realmente algo bastante decepcionante para um time que conseguiu um recorde positivo, sendo fundado meio às pressas, né? Mas foi o que acabou acontecendo. Por conta disso, acabou se criando um hiato, aí até o ano de 1894, tá? quando o Milwaukee finalmente voltou a ter uma franquia profissional. Dessa vez na novíssima Western League, que logo após a virada do século seria rebatizada para American League, senhoras e senhores. Sim, em 1994 aí, a primeira experiência de Milwaukee numa Major League, tudo bem que ainda não era considerada uma Major League, né? ainda era uma liga menor, mas Milwaukee aparecendo aí pela primeira vez no que se tornaria depois... Uma uh, Liga Grande, né? A Liga Americana como a gente conhece até hoje. Esse time de Milwaukee, ele era comandado por Connie Mack. Quem foi Connie Mack? Connie Mack é uma lenda nos esportes americanos, tá? Ele é o cara com mais jogos, 7755, com mais vitórias, 3731, com mais derrotas, 3948, mais anos servidos como manager 56 anos, gente. O cara ficou 56 anos como manager de um time de Major League Baseball. Todos esses anos aí, dirigindo equipes como Philadelphia Athletics. E, inclusive, pelo Philadelphia Athletics, ele ganhou 5 World Series. Com direito a duas dobradinhas: 1910, 1911. Aí teve ali 1913. E depois outra dobradinha em 1929 e 1930, quando Mac, que antes de treinar equipes da Liga Nacional e ser campeão de World Series, passou por Milwaukee, foi a primeira experiência dele em uma Major League, treinando a equipe do Milwaukee Brewers lá na Liga Americana. Já no ano de 1900, agora com o nome que carrega até hoje, essa Liga Americana foi a casa do Milwaukee Brewers em um ano bem pouco produtivo, a equipe acabou ficando com um recorde fraquinho, apenas 48 vitórias e 49 derrotas, uma bilheteria bastante pífia, que acabou fazendo com que a equipe decidisse se mudar e foi para St. Louis se tornar o St. Louis Browns. Não é o St. Louis Cardinals, é o St. Louis Browns. Detalhe, meus amigos, depois de algum tempo ali no Missouri, esse time ele acabou indo para Baltimore e se tornou quem? O Orioles. Sim, senhores e senhoras. O Baltimore Orioles de hoje é o que restou do Milwaukee Brewers do ano de 1900, acreditem se quiser. Os primeiros anos aí do século 20 não foram de grandes realizações para o Baseball de Wisconsin, como vocês já estão conseguindo ver. E inclusive a gente ficaria sem uma equipe para chamar de nossa em uma Major League com essa saída dos Brewers para St. Louis em 1901, né? Aí aconteceu a criação de duas equipes novas. Uma para cada liga menor, tá? Foi criado, então, o um novo Milwaukee Brewers, mais um Milwaukee Brewers na conta, para jogar na American Association, a Double e o Milwaukee Creams na Western League. Os Creams eles foram responsáveis, meus amigos, pelo primeiro título da cidade, tá? Isso em 1903, eles conquistaram a flâmula da Western League, na sua única temporada em Milwaukee, vale destacar, né? Antes de ser realocado pela própria liga. A liga chegou lá, deu carteiraça, disse que precisava sair de Milwaukee, e eles acabaram sendo realocados. Mas o título está lá em Milwaukee. A flâmula está em Milwaukee 1903. Milwaukee Creams campeão da Western League. Os novos Brewers, porém, se tornariam um dos times mais longevos da história da cidade. Ficando por mais 50 anos em Milwaukee. Tá? Entre 1902 e 1952. Dez anos depois da conquista dos Creams. A cidade de Milwaukee finalmente pode voltar a comemorar, os Brewers foram campeões da Double em 1913, repetindo o feito também em back-to-back. -back. Detalhe muito curioso e que eu achei muito interessante quando eu estava pesquisando isso daqui. Entre os jogadores que compunham o elenco dessa equipe campeã, estava Oscar Felch. Quem foi Oscar Felch, Matheus Pinho? Esse cara, ele se tornaria muito famoso pelo envolvimento dele no escândalo do Black Sox na World Series de 1919. Pra quem não sabe, o Black Sox foi um escândalo de uma suposta entrega de paçoca, né? Uma suposta entrega de World Series lá por parte do White Sox em 1919. Esse escândalo é o um escândalo retratado no filme do Campo dos Sonhos, né? No Field of Dreams. Inclusive, aquele primeiro Field of Dreams game aconteceu entre Yankees e Chicago White Sox. Exatamente por conta dessa questão do White Sox, né? Do quanto o White Sox, ele tem a ver... Como o campo dos sonhos, afinal o filme é de fato inspirado no escândalo do Black Sox. E esse ano quem jogou foi o Cincinnati Reds e o Chicago Cubs. Exatamente porque o Cincinnati Reds foi o campeão daquela World Series em cima do Chicago White Sox. Então, pra quem quiser reassistir o filme ou assistir pela primeira vez, ou pesquisar aí um pouquinho sobre o que foi a Black Sox, se quando vocês ouvirem o nome Oscar Felsch, saibam, esse cara estava no time que foi back-to-back -back champions, da Double pelo Milwaukee Brewers em 1913 e em 1914. Porém, meus amigos, infelizmente, depois de anos maravilhosos, a equipe decaiu bastante nas temporadas seguintes, tá? O único ponto áureo do time do Milwaukee Brewers ali no finalzinho dos anos 10 e começo dos anos 20 foi ter Jim Thorpe. Cara, o Jim Thorpe ele é tido por muita gente como o maior atleta americano da história de todos os tempos, tá? Esse cara ele vestiu as cores de Milwaukee na Double no finalzinho dos anos 1910. E o Dintor, para quem não sabe, ele foi bicampeão olímpico no Decathlon nos jogos de 1918 e de 1922. Ele ainda foi tricampeão da NFL com o Canton/Cleveland Bulldogs. O Canton Bulldogs ganhou dois títulos, aí eles se juntaram com o Cleveland Tigers e ganharam o terceiro. Então, o Dintor ele foi campeão três vezes da NFL jogando com o Canton e depois posteriormente com o Cleveland Bulldogs e também foi o primeiro comissário da liga, tá? Ele foi o primeiro comissário da principal liga de futebol americano do planeta. Ele era o dono do Kenton Bulldogs. Então, quando os caras tinham que definir lá quem seria o chairman da liga, todo mundo votou nele. Isso é o tamanho do Jim Thorpe, né? O cara é considerado o maior atleta olímpico. E o maior atleta, na verdade, dos esportes americanos. E era uma celebridade nos anos 20, tá? O Jim Thorpe era uma espécie de Tom Brady, era uma espécie de LeBron James. Enfim, é esse nível de cara, tá? É esse patamar que a gente fala atualmente dos jogadores que a gente costuma enxergar na televisão, né? Esse era o Jim Thorpe naquela época. E com essa questão muito louca, né? Que ele jogava profissionalmente no futebol americano, jogava profissionalmente no beisebol, era atleta olímpico. O cara fazia de tudo numa época que não se ganhava praticamente nada como atleta, né? Então ele conseguia fazer a vida... É, atuando onde desce, onde cabeça, onde tinha espaço no roster. tava lá o Jim Thorpe, O cara era realmente absolutamente formidável. Porém, senhores, mesmo tendo Jean Thorpe no elenco, demoraria ainda mais 20 anos para que outra fama fosse reivindicada. Em 1937, os Brewers ganhariam o Campeonato Nacional das Ligas Menores, a chamada Little World Series, com um dos melhores esquadrões da história das Ligas Menores. Essa aí, conquista, ela iniciou uma das épocas mais vencedoras do beisebol em Wisconsin, que se seguiria com mais uma conquista de flâmula em 42, em 43, em 44, em 45, em 48, em 49 e títulos nacionais em 47 e 51. Gente, esse time do Milwaukee Brewers era imparável, era absolutamente imparável do que tangia a temporada regular, Dois títulos de AA, ao menos outras seis aparições em playoff, títulos de Flâmula, esse time era absolutamente incrível, tá? Inclusive, esses últimos dois títulos nacionais em 47 e 51, e os títulos de Flâmula em 48 e 49, aconteceram já como time afiliado do Boston Braves. E aí, meus senhores, aconteceu algo que mudaria pra sempre a história do beisebol na cidade de Milwaukee. Os Braves que desempenharam um papel tão fundamental na consolidação do time de minor league vai para Milwaukee em 1952 foi a primeira vez que Milwaukee teria um time em uma major league em mais de 50 anos tá o Boston Braves ele então deixa a cidade de Boston todinha para Red Sox a ah, Red Sox toma essa cidade que eu vou para um lugar muito melhor que a Milwaukee por sinal e aí essa franquia recém-alocada devolveu para a cidade essa experiência de ter um time em uma MLB, né, em uma Major League, algo que, como eu falei, não acontecia havia 50 anos. Abraçado pela comunidade, uma comunidade que ama beisebol, porém estava sem um time para chamar de seu no principal patamar, né, na elite do esporte, a equipe dos Bears foi muito bem vista pela cidade de Milwaukee, que liderou a MLB em ocupação do estádio por seis anos consecutivos. 53, 54, 55, 56, 57, 58. Ninguém batia o Milwaukee Braves em gente dentro do estádio. Tá lá dentro do Milwaukee County Stadium. Um desses anos, inclusive, 1954, apareceria um cara, um jovem, que logo sintetizaria tudo o que é amar beisebol em Milwaukee. O nome desse cidadão? Harry Hank Aaron. Tá? Hank Aaron apareceria em 1954, não preciso apresentar Hank Aaron, o cara que bateu o recorde de home runs que pertencia a Baby Ruth, tá, o cara que durante décadas foi o maior rebatedor de potência da história da MLB, até aparecer o Mr. Steroid, Sr. Barry Bonds, e obliterar esse recorde, mas, cara... O Hank Aaron, pra quem não conhece, dá uma pesquisadinha na história do Hank Aaron, é o meu jogador favorito, tá? É o grande ídolo que eu tenho na Major League Baseball. É, inclusive, eu escrevi um texto sobre o Hank Aaron algumas semanas atrás, alguns meses atrás, lá pro FN Network, pro site do Fã da Net, onde eu conto ali um pouco da história do Hank Aaron. O cara era absolutamente fenomenal, tá? Um dos maiores jogadores da história. Ele ainda como um cara negro, um esporte que, ok, já tinha tido ali a aparição do Jack Robinson nos anos 40, mas Frank Aaron como um cara negro e que colocou a barra lá em cima na MLB. Ele serviu de inspiração para muitos jogadores que viriam depois dele, ainda mais porque ele conseguiu grandes feitos individuais, como eu falei, né, um dos maiores rebatedores de todos os tempos, um cara simplesmente fenomenal. Tá, então o Hank Aaron apareceria em 1954 para ocupar o campo esquerdo do Milwaukee Braves e se tornaria a maior lenda do esporte de Milwaukee, inclusive ele antes de encerrar a carreira depois que o Braves já estava em Atlanta ele decide voltar para Milwaukee, jogar no Milwaukee Brewers de tanto amor que ele carregava pela cidade de Wisconsin tá? então esse cara ele tem tudo a ver com o que a gente vai falar aí nas próximas semanas né? toda a história do esporte lá em Milwaukee ele que assumiu o lugar que foi deixado pela lesão do Bob Thompson no campo esquerdo. Né? E como eu falei, ele entra para colocar o seu nome eternamente nos livros de história e no coração do torcedor. O Milwaukee Braves, depois de terminar na segunda colocação da Liga Nacional em 55 e 56, finalmente ganhariam a Flâmula em 1957 e a consagração máxima veio contra os Yankees. Pela primeira e única vez, Milwaukee era campeão da World Series. Ó, oh, tá aqui o troféuzinho, tá? Milwaukee só ganhou um desse, infelizmente, com o Braves lá em 1957, com o Hank Aaron em campo, com toda essa galera que colocou Milwaukee pra comemorar. Foi, inclusive, o primeiro título de uma franquia profissional de Wisconsin em uma liga grande que não se chamava Green Bay Packers, porque o Bucks também não tinha título, a gente até hoje não tem time em NHL. Então esse time do Milwaukee Braves deu ao Wisconsin o seu primeiro título de uma franquia não chamada Green Bay Packers. O título dessa World Series em 57 foi conquistado em cima do Yankees. O Yankees que em 58 devolveria, tá? faria o troco. Novamente aí a World Series foi Yankees e Braves, porém dessa vez melhor para o time de Nova York em 7 jogos. Tá? Uma série difícil, uma série histórica por sinal, uma série ganha no jogo 7 pelo time dos Yankees. Em 59, de novo, o Braves teve a melhor campanha da National League, empatado com o Los Angeles Dodgers. Porém, infelizmente, no jogo de desempate, o time da Califórnia acabou vencendo aí, e rumou para o Fall Classic, impedindo o time do Milwaukee Braves de jogar três séries mundiais de forma consecutiva, o que seria algo absolutamente fantástico. Porém, infelizmente, aí a partir de 1962, a audiência nas arquibancadas foi para o buraco, começou a cair demais, muito em função de uma polêmica decisão, que hoje a gente sabe que foi uma decisão não só polêmica, mas burra. Uma decisão burra da Câmara Local de proibir os torcedores de trazer a sua própria cerveja para o Milwaukee County Stadium. E, convenhamos, você comprar cerveja no estádio naquela época, assim como hoje, era muito caro. Então o pessoal, já que não podia levar de casa, eles acabavam não indo para o estádio. Isso impacta, obviamente, na bilheteria, isso impacta, obviamente, no público e na grana que entra. A gente está falando de beisebol um esporte onde o dinheiro, ele é muito importante na construção do elenco, né? O elenco, ele não necessariamente vai ter um salary cap, então o payroll, ele é feito com base naquilo que entra em caixa. Então, sem grana, sem caixa, a equipe acaba degringolando e em 1964... Acontece aí o pedido de mudança da equipe para Atlanta, esse pedido ele seria aceito pela MLB e em 1966 os Braves rumam para o estado da Georgia, eles estão até hoje como defensores do título mundial, é uma grande pena, Milwaukee poderia sim ter segurado os Braves, talvez os Braves pudessem estar em Milwaukee até hoje, se não fosse essa questão da cerveja, mas o fato é que o que está feito está feito, o que é passado está nos livros e foi o que aconteceu e hoje a gente tem o Milwaukee Brewers lá na cidade. Milwaukee, inclusive, teria que esperar até 1970 por uma nova equipe, que é esse novo Milwaukee Brewers que a gente sofre assistindo todos os anos. Mas isso aí, meus amigos, é assunto pro próximo episódio dessa série de origens, tá? A gente vai contar a criação do Seattle Pilots lá em 1969, os problemas financeiros de uma franquia em Seattle, a ida até Milwaukee e os anos mágicos que o Milwaukee Brewers viveu na década de 80, que culminaram com a sua única aparição em World Series, estejam conosco para esse mergulho dos livros de história e em tudo que cerca o baseball dessa franquia que a gente ama então estejam conosco no próximo episódio dessa série de origens, para conhecer a história do Milwaukee Brewers efetivamente com isso a gente vai ficando por aqui, uma edição curtinha, né, o Brewteco Express e... lembrando, assim como eu falei lá no começo do episódio, respondam Ali a pesquisa do FN Network, colaborem aí com o FN Network a gente conseguir trazer conteúdo mais nessa pegada que vai agradar a cada tipo de ouvinte e que vai fazer vocês terem ainda mais prazer de estar nos escutando e nos lendo lá no site, ok? Fiquem agora então com a narração da semana que é exatamente da World Series que o Milwaukee Braves foi campeão Lá em 1957, para cima do Yankees. Tá? E até a semana que vem. Muito obrigado para todo mundo que ouviu a gente até aqui. E até a próxima. Valeu! Mas as bases estão agora montadas e os seguidores de New York estão em um uproar visionando um típico last-minute Yankee triumph. O Verdade é apenas uma hora de volta da vitória, mas ainda barring a porta é o muscular Bill Scourn. O Bill as a pull hitter. Matthews has moved a bit nearer the foul line. Burdett fires, and Scarn hits a terrific drive down the third baseline. Matthews makes a miraculous backhanded stab at the ball, races to third for a force out of McDougal, continues running in bounding leaps towards Burdett. Crandall arrives at the same time. In their exuberance, they do a bear hug dance before they are suddenly swarmed under by a horde of hysterical braves. And the Milwaukee Braves are the new world champions with a five to nothing victory.